1: Amigos, cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a la Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque la Máquina de Pensar ya comienza. Ahora son las 19:05. Vamos a, eh, a rápidamente a comenzar esta máquina. Con Oscar Nieto en controles de emisión, como le va a Oscar, y con Carolina de Cuadro en la puesta a punto, amigos. Hoy vamos a tener un, un programa dedicado a la poesía y también a, a, el, a la, el sótano de la máquina. Ya mismo del otro lado de la línea en Maldonado se encuentra el poeta Fernandino Isabelino Luis Pereira Severo. ¿Cómo andas? ¿Andas bien?
0: ¿Cómo le va Pablo? ¿Cómo andan todo por ahí?
1: Bien, bien, bien. Luis Pereira Severo, eh, le llamo, le digo Pereira Severo porque en el último, su último poemario, eh, que ganó la primera mención en el concurso Onetti 2018, bueno, fue publicado por la Intendencia y se llama Poemas para leer en una pantalla de cinco pulgadas. Eh, Luis, esto, este este poemario, mmm, voy a hacer una pregunta que capaz un poco tonta para empezar, pero eh, ¿tiene mucho tiempo de, de, de fragua, de cocina este poemario?
0: Bueno, sí, en general todos los libros míos tienen tiempo de fragua, <coughs> ya hemos hablado de esto con, uh -huh. contigo, Pablo, eh, son, ya te conté una vez que son, cada libro es producto del trabajo de un periodo determinado y, y la idea del libro es una idea que, 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 que va siendo... ...construir a resultado de ese trabajo y no, y no al revés... Eh, ...como le pasa a ustedes los narradores que supongo yo... ...tienen la historia para contar y que le, la historia... ...pretesta luego el libro, acá el procedimiento es un poco al revés... Uh -huh. eh, ...pero bueno, el anterior libro había sido del 2015... ...el, el, el Podemos radio Extranjera... Eh, por, digo, ...15 la, 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 la edición, ¿no? Por lo tanto, supongo yo que a partir de ese momento... ...en adelante, 2014, en adelante... Han sido escritos estos poemas que están recogidos en este libro que, que mencionas.
1: Uh -huh. Hay que decir que este libro eh, poemas para leer en una pantalla de cinco pulgadas viene con un prólogo muy eh, enjundioso y muy lúcido de Gerardo Ciancio. Eh, ya sabemos que Gerardo Ciancio es un poeta y es un crítico de de toda de toda de toda la poesía uruguaya. Prácticamente ha prologado muchísimos poetas pero en este caso a mí me llamó mucho la atención porque eh, no se limita a prologar o a tratar de, digamos, este, enmarcar poemas para leer en una pantalla de 5 pulgadas, sino que hace todo un recorrido de tu obra, ¿no? Va buscando las líneas que están este, una y otra vez, las constantes que aparecen una y otra vez en tu poesía. Y, por ejemplo, eh, el, la, la misma idea de la misma idea de que la palabra poética en no en Pereira, en Luis Pereira, se vuelve acto, ¿no?, este que es algo muy, eh, y que en este poemario queda muy claro, ¿no?, eh, es, es un, algo muy ambicioso, ¿no?, o sea, Luis Pereira intenta buscar poe palabras que no son eh, prestigiosas en la poesía y quiere que se vuelvan acto, ¿no?, y menciona a Gerardo Ciencio un verso que dice, la palabra pampa deslumbra, dice en este libro que disfruta ahora el, el, el lector. Y también hay este un, un epígrafe, que es clarísimo en ese sentido, eh, que lo pusiste vos, y que dice, piezas de un relato, la función poética se cumple cuando la palabra perro muerde. Un uh -huh.
0: texto de Sandino Núñez, un trabajo, un trabajo ensayístico de Sandino, <coughs> lo corroboré antes de, de, de publicarlo con, con Sandino mismo. Uh -huh, uh -huh. Eh, efectivamente, dice: Eso es en sí mismo una pieza poética, más allá de que, de que esté en un trabajo de ensayo de, de, de Sandino, eh, y creo que, que contribuía a, a digamos indicar por dónde quería ir el, te, el te. Uh -huh. Uh
1: -huh. En este caso, es, estamos hablando de Sandino Núñez, el ensayista, eh, ¿no? el uh -huh. filósofo, el pensador pero lo que hace Pereira también en una este, en una transformación es escandir, si se, si se puede usar la palabra, sacar esa línea de un ensayo de Sandino Núñez y hacer que se convierta en un casi un verso, ¿no? O sea, la función poética se cumple cuando la palabra perro muerde, ¿no? Y, y yo decía que es muy ambiciosa porque quizás este es algo que, que muchas veces la poesía... Eh, no sé si ha olvidado, que es la idea de tratar de revivificar, si se permite esa palabra, el lenguaje, no hacer que, que las palabras no solo suenen, sino que que vivan, que es una una ambición como desmedida, ¿no?
0: A ver, tú traes a, a colación lo, el prólogo de, de Gerardo, que además que hay que decir que es un prólogo más allá de la, de la justeza o no de sus palabras, es un prólogo generoso, que, que agradezco mucho, evidentemente, Ta, también en el espacio de Juan Ángel Italiano que cierra el, el, el libro, pero el término de ese acto me, me, me hace recordar, conversando contigo, eh, la, la expresión acción poética, que creo que Gerardo sabe uh -huh. de lo que hablo porque conoce todo ese proceso y además en el, en el periodo de, de la del prólogo conversamos bastante. Eh, acción poética le denominábamos el grupo Fabla. Eh, ¿Te acuerdas de que integramos sí, con, sí, sí. con Elder Silva, eh, Víctor Cunha, Macunaima, mazuqueli y Jorge Luis Hernández? Le denominamos acción poética eh, a lo que ahora se puede entender como performance o intervención, digamos, mm -hmm. a las a la salidas de, de, de lectura eh, a medias, entre la lectura ritu ritual y la lectura propiamente dicha, en ámbitos no convencionales, la denominación que preferíamos para ese ese tipo de actividades era esa acción poética.
1: Uh -huh. Y bueno, y digamos, eh, como contracara, digamos, de esa, de esa ambición de que, ¿no? De que la palabra poética se vuelva acto, ¿no? Que se vuelva acción, digamos, o que la palabra perro muerda, está eh, eh, por debajo una gran preocupación estética, dice Gerardo Ciancio, una preocupación estética de fondo que expresa y hay un verso de Pereira que dice, ¿Cómo haré para escapar al vacío? Para no ser involuntariamente retórico. Y esa es la otra gran este, eh, digamos la, la otra cara de la moneda, ¿no? Tratar de no ser retórico. Eh, y yo, mientras lo leía, eh, Luis pensaba, es, es gracioso, es como contradictorio. Por un lado, eh, Luis Pereira intenta, eh, romper, digamos, eh, y no buscar palabras prestigiosas, no ser eh, retórico, ¿no? Como escapar de la retórica, pero a la vez el propio Luis Pereira ha desarrollado una retórica para eso.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Para tratar de romper con eso.
0: Y bueno, la, la poesía siempre todo, se trata de eso, ¿no? de, de plantear un, 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 un discurso, un relato, un lenguaje o una arte poética determinada eh, y justificarla en base a la propia escritura. Uh -huh. no estoy haciendo por lo tanto nada distinto a lo que tantos otros poetas han hecho con, con, con
1: sus respectivas escrituras y en esta escritura también lo que aparece en este libro es este una crítica por ejemplo mencionabas eh, el grupo FABLA, bueno estamos hablando de los años 70 este, y... 80, 80 años 80, años 80. Uh -huh. Bien, años 80, en el Grupo FABLA, que también, de alguna forma, Ediciones de Uno también hacía, si se quiere, algo similar, eh, uh -huh. al, al tratar de ir a, a leer a las cooperativas, en fin, a, a espacios no convencionales. este Pero en el propio, en este poemario tuyo, vos criticás precisamente los slam de poesía... O, los, o las performances este como que se ha eh, ritualizado se han vuelto espléndidas la palabra espléndida aparece <risa> cada tanto en este en, en la poesía de Pereira y veo, en...
0: veo que no pasó en el divertido yo lo puse ahí como que al pasar digamos mm -hmm. y veo que veo que llegó
1: sí llegó <risa> y cuando y la, cuando cuando Luis Pereira usa la palabra espléndida no 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 quiere decir una cosa muy espléndida en general ¿no? <risa> ¿No? Es, bastante... es un poco
0: divertido todo esto. No, en realidad, digamos, eh, eh, la, la poesía no debe explicarse, se supone que no debe uh -huh. explicarse, por lo tanto no lo debe explicar, pero uh -huh. eh, la intención sí puede ser, eh, digamos, desmarcarse o, o, o mirar críticamente cierta escena de... de, de de cosa hermosa, comillas, cosas bella, comillas, cosas espléndida, que, que rodea ciertas gestoridad de, de, de ciertas poesías contemporáneas, ¿verdad? No estoy planteando, no, 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 no Pereira Severo, el poeta, el Pereira Severo, este, bicho de la escritura uruguaya contemporánea, no está no está planteando críticamente eh, al barrer eh, la no importancia de determinados de fenómenos, que, que sí lo tienen, pero sí señalando algunos componentes que que me parece que están presentes allí. A mí me parece preocupante que, que, que ciertas escenas de la poesía la policía contemporánea uruguaya, y en particular montevideana, eh, como de todas eh, otras manifestaciones, eh, se hayan visto desplazadas en los últimos años eh, al circuito costero montevideano. Digamos, las principales librerías de, de la ciudad eh, están, de la victoria del sur, eh, de lectura que también están allí, etcétera, eh, y eh, el, el abandono consecuente del resto del territorio tanto de la capital como del como del país. Entonces este, esto no, no, no es para celebrar, no. Uh -huh. eh, por lo tanto, bueno, tal vez la recepción de fondo sea, sea por ahí. Uh
1: -huh. Eh, por ejemplo, este dice un, otro verso: es pensar un poema mientras espero por la cajera en el centro comercial. Esto es de Pabellón Patrio, serie de relatos íntimos, este, y está citado por Gerardo Ciencio Y bueno, cuando mencionas esto, que yo lo mencionaba, esa crítica al pasar de los slams y de otras de otras este, formas que puedan eh, fosilizarse, no porque esa es la palabra, o, o que se puedan quedar en una pose, eh, aparece otra vez otra constante en tu poesía, que es el tema de centro-periferia. no este, sí. Vos sos isabelino de Paso de los Toros, pero vivís en Maldonado, que es un centro también, no este, por más que... Este, inten... no este, ahí, ahí... Sí, el
0: juez. La relación centro periferia siempre es una relación móvil uh -huh. eh, Obviamente siempre depende de quién se coloque en cada lugar claro. eh, Y obviamente sí, Maldonado tiene centralidad eh, respecto a algunas cosas Pero en, en el gran eje Montevideo-Interior no está Montevideo, claramente eh, con lo que todo eso implica, de, 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 de opciones, de, de, de oportunidades, de oferta cultural, etc., etcétera, etcétera, sería es largo conversar acerca de esto. Uh
1: -huh, uh -huh. Y bueno, y yo te decía también que, eh, bueno, esto viene, eh, digo, no, no lo tengo que decir, viene también con un, eh, eh, en un, un epílogo, un, un posfacio de Juan Ángel Italiano, donde, eh, bueno, hace un, una cosa que me sorprendió Que tiene que ver con tu apellido, con tu nombre Me sorprendió porque Luis Pereira, él analiza eh, Cómo vos en algún momento empezaste a, a, a firmar con tu se, apellido materno Pereira Severo mm -hmm. Y que claro. eso, él lo, lo interpreta, Juan Ángel Italiano Como un gesto más que, bueno, yo lo pensé Te vincula de, de alguna forma para mí con Fabián Severo Y con el norte de, este, o sea, más eh, con la periferia más lejana. A Montevideo, más rural, dice él, incluso.
0: Sí, eso no es una lectura posible. En realidad le agregué el, el segundo, el segundo apellido por un problema de justicia, primero una justicia familiar personal mm -hmm. eh, y segundo porque suena bien, nada más. No, 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 hubo, <risa> no, no hubo otra intención de, de crear ninguna operación de. De ningún tipo, pero bueno me parece que Juan Ángel tenga razón en cuanto a uh -huh. En cuanto a análisis, en general los analistas siempre tienen razón
1: por
0: Porque sí. J.A. también lo tendrá
1: Y también está eh, digamos Hay un, un, un poema donde haces una especie de homenaje a, a Parra, ¿no? Y por eso, de alguna forma Este em, eh, Gerardo Ciencio Habla de la contrapoesía, digamos De alguna forma, ¿no? Eh, digamos Está tratando, también para mí, Gerardo Alude a la antipoesía de, de Parra
0: Sí, es un poco cansador a esta altura del siglo, al comienzo del siglo XXI, seguir hablando de antipoesía, contrapoesía o, o, o modelos no hegemónicos de escritura, pero sí, es así, digamos, lo, 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 los modos de recepción de la poesía son básicamente otros, los modos predominantes son otros, y Parra sigue siendo, bastantes décadas después de, de sus antipoesías del siglo XX, eh, un escritor identificado como como lo como la antipoesía. Eh, me siento cómodo en ese, en ese, en ese formato, de magico formato, en esa, en esa manera de nombrar, eh, y me siento cómodo cerca de esos autores que a lo largo del siglo XX y lo que va decir siglo XXI han escrito desde lugares que no son los, los que privilegia la academia o la crítica contemporánea. Mm
1: -hmm. eh, pero, digamos, eh, también se menciona lo de que privilegia la academia o el que privilegia el centro y da la sensación de que hay muchos centros y de que hay, eh, digamos, una un, digamos la academia o la crítica eh, se ha desperdigado muchísimo, digamos. y sí, sensación... eso es un
0: poco lo uno, uno de una la, de, la, de, la, de las apuestas de, del libro, es precisamente eso que acabas de decir ahí, digamos, la... La, la noción de muchas centralidades y la necesidad de construir eh, discursos, relatos, poesía, eh, desde cada uno de los centros que, que, que en los que cada uno se, se identifique o, o a los que pertenezca. Uh -huh. Top. una forma de discutir la, la, las diversas realidades, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y bueno, y lo que aparece también, que aparece, eh, digamos, es como una constante, es por un lado eh, eh, lo que yo dije, estas palabras no prestigiosas, convencionales, digo, no conven digo, que no son convencionales en la poesía, sino que son de la más eh, rupestre de cotidianidad, pero también aparece atravesado por la política, ¿no? Por el compromiso político, o por el desbande político, o por el naufragio político.
0: Sí, pertenezco a una generación aunque es un poco um, demasiado ambuloso hablar de generación porque uno no puede abarcar a todos los que nacieron el otro lado, año o periodo, década bajo una misma eh, performance estilística y nada por el estilo pero bueno, la generación entendida como 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 tribu, como, como lugar de los compinches, etcétera, eh, nuestra generación ha sido atravesada por la política ¿Verdad? Eh, comenzó a escribir en la década del 70 eh, dominado el país por una dictadura que ahora quienes no quieren mencionarla como 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 tal como dictadura eh, fuimos parte de la, de la escritura de la asistencia, vos mencionabas a la gente yo, de uno, fuimos compañeros de ellos de, y coge de nacionales en la, en la en las movidas de revistas etcétera eh, y no es una pertenencia de la cual nos hayamos podido desligar, ni creo que sea del caso desligarnos. Creo que la responsabilidad, lo que antes se llamaba el compromiso del escritor y que ahora simplemente, o no simplemente, la, la, la presencia de, de, de lo histórico, de, de, de lo que está más allá de la ventana de cada uno en, en la escritura, es un dato natural eh, y que bueno, que sí, que también hay una interpretación política desde la escritura, en este caso desde mi escritura, y como vos dijiste bien, eh, ya no desde la celebración o desde, el, eh, desde las épocas recentistas donde uno consideraba o consideraban los intelectuales de aquella época que los cambios sociales de fondo estaban a la vuelta de la esquina, sino desde, usaste la palabra desbande, es una buena palabra, desde la continuidad de las esperanzas en, eh, en un marco de desbande, para decirlo de alguna manera. Uh -huh.
1: También, por ejemplo, hay, este eh, lo cual no quiere decir que, que el Pereira, no, por ejemplo, hay un ubisun ¿no? Por ejemplo, los que ahora habitan la casa, ¿encenderán la estufa como siempre? ¿Oirán los ruidos de los aeroplanos? ¿El relampaguear de las tormentas la tierra mojada? ¿Habrá el bullicio de los pequeños por Felipe Cardoso? ¿Llegarán de madrugada a oír a Caetano? ¿Tendrán una amiga que se llame ¿Ana? Ese es uno de los poemas y que, de alguna forma, tiene este, me, me hizo acordar digamos a al, al Ubisum, ¿no? también ¿Quién por la poesía inúcua ¿Quién por los modos argucias del legislar? ¿Quién por los modales maneras de engolosinar? ¿Quién por el vacío del gesto? ¿Quién por la gala, la rutina de la, de la marca? ¿Quién por las fotos, los fatuos del civismo? ¿Quién por el suspiro inútil? ¿Quién por lo inane del griterío? ¿Quién por lo fútil del fenómeno? ¿Quién por la poética vacua? Una vez más aparece, digamos, este, esa, 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 ¿no? El, la otra cara de la moneda que es la poética vacua, ¿no? El, este, uh -huh. el huir a el vacío, digamos, ¿no? A ese vacío que puede producir la poesía cuando le falta intensidad o cuando se anquilosa. ¿Vos sabés, Luis Pérez?
0: Cuando sí. se autocelebra también, ¿no? cuando sí. cuando el poeta se, se, se maravilla de sí mismo, digamos, de su escritura y de, la, y de sus amigos, digamos, y se crean círculos endogámicos cerrados que no, que, que, que no, que no conectan con ninguna parte, salvo es con esa cosa autocelebratoria que, en que, de ese tipo de, 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 de poética sí eh, me quiero desmarcar y espero haberlo
1: logrado. Perfecto. Bueno, de todas formas, eh, para terminar, eh, una sensación que no, no, te, no está eh, sin justificación y no la puedo fundamentar eh, para nada, pero me dio la sensación al leerlo de que eh, de que mm, pasaba por aquí la sombra o el aleteo de Elder Silva, ¿no?, en estos versos. No sé por qué, pero me, me lo sentí así, la verdad. Bueno, que...
0: Elder ha sido, como, como uh -huh. vos sabés y como algún... <coughs> muchos coyotes sabrán, un amigo de, de, de toda la vida. Desde aquella vieja época de, de cuadernos de la aldea hasta acá, eh, hasta su fallecimiento el año pasado, hemos sido testigos mutuos, habíamos sido testigos mutuos de nuestros diversos recorridos, de los amores, de los desamores, etcétera, muchas temporadas de, 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 de vino, a él le gustaba el vino en particular, yo arranqué por la cerveza, ahora me gusta vino también, pero bueno, eso fue un problema de nosotros, <ríe> digamos, eh, connotado hincha de Rampa Jr., que yo supe que era de Wanders antes, de modo que era pastelero uh -huh. en términos futbolísticos, no en términos políticos. Eh, pero bueno, vuelvo al centro. <ríe> sí, eh, la relación con Elders fue una relación personal muy, muy fuerte, eh, y, y en la poesía siempre hubo diálogo, sobre todo en los últimos libros siempre hubo diálogo, y acá hay más de un texto, alguno que explícitamente dialoga con él, otro otros no tan explícitamente. Sí, hay una presencia, compartimos con él algunas de estas cosas que, que, que intenté contar, digamos que el desmarque del huacuo era evidentemente compartido por, por eh, fue una de las figuras de referencia de la generación que compartimos, de modo que sí, no hay manera de que no esté no presente.
1: Muy bien, Luis Pereira, Severo, eh, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Podemos para leer de, en una pantalla de 5 pulgadas mención del de premio Neti 2018. Quedó presentado aquí en La Máquina de Pensar. Te mando un gran abrazo.
0: Muchas gracias, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.